0: Bevor wir richtig in die Folge einsteigen und damit in das Leben von Roman Geider, möchte ich ihn gerne fragen: Herr Geider, was macht für Sie einen modernen Mann
1: aus? Ich habe ein ganzes Kapitel dem äh, dem Thema gewidmet, äh, dass ich den Begriff so total schrecklich finde. <lacht> ich weiß natürlich auch immer. Ich weiß, ich wollte also, um Sie so ein bisschen antiken. <lacht> Um Stereotypen geht und die kann ich gar nicht verdienen, überhaupt nicht, ähm, weil ich glaube, der moderne Mann, das kann nur schieflaufen, wenn man versucht, da irgendwie in diese, in diese Schublade zu passen. Ich habe das, glaube ich, im Buch, das sind irgendwie 100 Millionen Aufrufe kommen da bei Google, wenn man den Begriff moderner Mann eingibt. Von dem her, der, die eierlegende Wollmilchsauer trifft es wahrscheinlich dann irgendwie besser. Man soll alles sein, am besten noch für einen Teil der Bevölkerung ähm, soll man noch der Hauptversorger sein und stark um die Familie kümmern, für den anderen Teil der empathische Zuhörer und aktive Vater. Von dem her, ähm, ich glaube, ähm, dass den ganzen Begriff kann man vergessen und einfach nur für sich selbst versuchen, eine Definition dafür zu finden, was für ein aktiver Vater oder ein moderner Mann, wenn man es so möchte, man sein möchte.
0: Und welche Definition er für sich ganz persönlich gefunden hat und wie euch das im Business hilft, egal ob ihr Vater, Mutter, Oma oder Opa seid, das hört ihr jetzt. Campus. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats. Dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Wann hast du das letzte Mal dir selbst ein Kompliment gegeben? Und was ist eigentlich dein Ventil für den ganzen Zirkus, der drumherum passiert? Also lesen, laufen, meditieren. Und wenn nichts klappt, was man sich vornimmt und auch das passiert, ich weiß es, Andrea Peters hier, passiert mir ja auch manchmal, dann doch bitte zumindest sieben oder acht Stunden schlafen. Ja, das sind so Weisheiten, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern vom Leben gelernt hat Roman Geider diese Weisheiten. Hi Roman, schön, dass Sie da sind.
1: Hi Frau Peters, hat mich echt gefreut, dass ich eine Einladung von euch bekommen habe.
0: Eigentlich können wir uns doch duzen oder wir sind so roundabout in einem Alter. Also, weil Klar. sonst ver verspreche ich mich die ganze Zeit mit Sie und Du und irgendwie, Sie äh, sitzen da so sympathisch oder stehen Sie gerade an Ihrem Stehschreibtisch? Ich stehe. Sie steh. sind gerade im Ho Homeoffice? Nee.
1: Nein, ich bin im Office. ohne ja, Kinder. Ohne Kinder. Das ist immer so lustig, dass jeder dann, ähm, wenn er das Buch nicht gelesen hat, äh, denken die meisten Leute, Ich, äh, keine Ahnung, ich arbeite 20 Stunden und ähm, ansonsten gärtne ich in meinem, meinem, meinem Garten oder äh, hole die Kinder ab. Also es ist ja nicht so. Das Buch geht ja wirklich darum, wie man es irgendwie hinkriegt, dass beides funktioniert so daheim da zu sein, aber auch ein bisschen ehrgeizig an der Karriere zu arbeiten. Es soll ja beides irgendwie funktionieren.
0: Dein Buch heißt Working Dad, Vereinbarkeit von aktiver Vaterrolle und Karriereleben. Und Roman, du bist selbst Vater von Zwillingen, du bist Top-Manager, du bist regelmäßig in Podcasts unterwegs irgendwie. Also ich bin froh, dass du hier bei uns in Campus Beats heute rumturnst. Das ist sehr, sehr schön. Du hast auch einen eigenen Podcast natürlich. Wie heißt er? Nennen einmal kurz.
1: Der heißt auch Working Dead, daher kam der Name eigentlich. Also Working der kam nicht von mir, der Marius Cusave, der hat in 2018 ins Leben gerufen und hat mich dann irgendwann mal als Gast eingeladen und kam dann später auf die Idee Anfang 2020 so äh, um die Ecke, ob ich nicht Co-Host werden möchte, zusammen mit dem Benjamin Achenbach. und dann haben wir das gemacht und da ja. sind ganz viele Dinge halt raus äh, entstanden, natürlich auch das Buch. Und Deswegen der Titel war halt einfach, fand ich ganz gut Ach, wie schön. Und dann habe ich mit der Frau Hädchens gesprochen, mhm. die fand die Idee toll. Ich habe mir dann überlegt, erst zu dem Zeitpunkt überlegt, was ich überhaupt schreiben möchte und wie man das überhaupt in ein Werk packen kann, dass es auch irgendwie den LeserInnen nachher was ein bisschen hilft. Ja. Dann haben wir ein Exposé zusammengeschrieben und dann wurde es genommen und dann habe ich angefangen zu schreiben. Also ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben.
0: So kam das. Das ist ja witzig. Und du hast gerade Danja Hädchens vom Campus Verlag selbst einmal erwähnt. Und weißt du was? Danja hat uns nämlich auch eine kleine Audiodatei zugeschickt. Wir hören mal eben rein.
2: Offbeat also ich persönlich bin von dem Buch Working Dad einfach nur begeistert, weil ich finde, dass es eine ganz große Lücke schließt. Es gibt ja so viele Veröffentlichungen, die die sogenannte Working Mom thematisieren. Aber ich finde, bei dem Thema, bei den Müttern stehen zu bleiben, wird am Ende zu gar nichts führen, denn es müssen beide Elternteile ihren Teil dazu beitragen, wenn es funktionieren soll. Roman Geider beschreibt den Alltag mit kleinen Zwillingen und den Spagat zwischen Familie und Karriere so praxisnah und anschaulich, dass ich beim Lesen fast auf jeder zweiten Seite laut gerufen hätte, ja, ja, genau so ist es. Beschreibt er zum Beispiel sehr anschaulich, wie morgens äh, das Kind mit Fieber aufwacht und er mit seiner Frau diskutiert, wer denn jetzt von beiden die wichtigeren Termine hat und wer denn bei dem Kind bleiben kann. Oder eine Situation, als der kleine Sohn einen Unfall in der Kita hat und er mit ihm ins Krankenhaus fahren muss und sie sitzen dann in der Notaufnahme und warten und warten und er leitet das Kapitel ein mit endlich mal wieder Zeit zum Nachdenken. Das ist etwas tragisch, aber jeder, der die Situation so erlebt hat, kann genau nachvollziehen, was er meint. Roman Geide erzählt ganz offen und ohne Schönförberei, wie wenig planbar das Leben mit Kindern auf einmal wird. Aber vor allem gibt er auch viele hilfreiche Tipps für die berufliche Karriere als Vater oder werdender Vater. Nämlich zum Beispiel so früh und transparent wie möglich zu kommunizieren, dass und wie lange man Elternzeit nehmen möchte, damit man selbst gemeinsam mit dem Unternehmen diese Zeit planen kann. Ich könnte jetzt noch total viel erzählen, aber... Mir ist wichtig, dieses Buch wirklich allen berufstätigen Vätern ans Herz zu legen und auch den Müttern, denn es ist eine echte Bereicherung. Wobei ich mich allerdings während unserer Zusammenarbeit immer gefragt habe, woher nimmt er eigentlich die Zeit, in seiner Situation auch noch ein Buch zu schreiben? Und man geider hat dann immer geantwortet, ich habe Glück, die Jungs gehen früh schlafen.
1: Die Frau jetzt ist super nett. Das, das schmeichelt mir natürlich sehr. Sie hat weggelassen, dass das Erste, was sie mir geschrieben hat, war, dass sie noch einen Sack voll Kommas verteilen musste. <lacht> Das hat sie jetzt weggelassen, weil ähm, das ist auch dem geschuldet, die, ähm, was er dann gefragt hat. Ich habe Bekannte von mir, die Bücher geschrieben haben, die haben gemeint, du schreibst und dann löscht du alles wieder und dann schreibst du wieder. Ich kann sagen, nein, ich habe alles geschrieben und habe es so gelassen. Ich habe nicht auf die Zeichensetzung geachtet, ich habe einfach runtergeschrieben. Das war die eine Stunde abends, ähm, die vorher Netflix war, war dann Buchschreiben. Und ich habe ja. nicht nochmal viel drüber nachgedacht. Ich habe immer ein komplettes ähm, Kapitel oder zwei Seiten komplett fertig geschrieben, habe es nicht mehr angefasst, habe es abgegeben. Also wow. das ganze Buch so geschrieben und habe es dann abgegeben. Ein paar Kommas sind im Ganzen zum Opfer gefallen, <lacht> aber ich habe einfach gedacht, ich also mittendrin in, in, ah, im März letzten Jahres habe ich angefangen. Zwei, 2021 also ne? Genau und im März 2022 habe ich abgegeben und ich muss sagen ähm, die, die, die mittendrin habe ich auch wollte ich auch hinschmeißen. Hab überlegt, ob ich dem ähm, Campus Verlag schreibe. Ähm, ich schaff's nicht. Also ich ja. kann ich kann's ja. nicht mehr, ähm, weil dann irgendwie die ersten 100 Seiten, die haben sich einfach geschrieben. Wenn man alles geschrieben hat, das ist ja nicht chronologisch das Buch. Also man kann auch einfach nur kapitelweise lesen. Die bauen nicht aufeinander auf. Aber das, das dann hat man alles geschrieben, was einem leicht von der Hand geht. Und der Rest war dann echt schwierig, schwierig, schwierige Arbeit. Dass es halt noch dieser rote Faden passt und alles, das Gute in der Zeit war. Ähm, ja, die Jungs sind so. Ein, sieben, halb acht ins Bett gegangen. Das war gerade die Zeit, wo man das in den Mittagsschlaf weglässt. Da schlafen die abends ziemlich schnell. Aber das hält halt so ein halbes Jahr. So. Mhm. Und dann verschiebt sich das wieder. Dann sind die bis um neun wach. Und dann habe ich echt wirklich jeden Abend eine Seite oder zwei Seiten geschrieben. Habe mir ähm, über, über den Tag ab und zu mal kurz irgendeine einen ähm, Punkt als Recherche durchgelesen, was ich eigentlich, was ich nehmen wollte, auf das ich aufbauen wollte. Das sind jetzt ziemlich viele wissenschaftliche Bestandteile in dem Buch, sind es über 70 Buchquellen, ähm, die ich dann eben auch ähm, genutzt habe. Ein paar Sachen davon habe ich schon vorher gelesen, wie das Buch von Remo Lago, Kinderjahre, oder das Buch von Björn Süfke, äh, Männer. Das sind alles Dinge, die sind dann damit eingeflossen. Aber natürlich, ja, das braucht, das braucht wirklich Zeit. Und meine Frau Laura, die hat sich in dem gleichen Jahr selbstständig gemacht.
0: Das auch noch. Ähm, Boah. Ja,
1: aber das war einerseits gut, weil ähm, sie, sie war, glaube ich, froh, dass ich am Abend eine Stunde oder eineinhalb Stunden Buch geschrieben habe, dass sie eineinhalb Stunden noch was anderes machen konnte von ihr, von ihrem Unternehmen. Also es war so ein richtiges Arbeitsjahr bei uns. Wir haben uns mhm. tagsüber ähm, um die Kinder gekümmert, eigentlich ganz normal, aber am abends dann eben ähm, in dem Jahr, wir sind 14 Jahre zusammen, da kann man auch mal so eine Zeit überstehen, wo man dann weniger abends äh, miteinander macht, haben wir es dann versucht, dann abends noch jeder eine Stunde zu arbeiten und samstags haben wir Babysitter und dann drei Stunden sie gearbeitet und ich gearbeitet. Würde man ja. nie wieder so machen, aber für das Buch ging es ja. nur so und sie hat im Endeffekt ihre Selbstständigkeit ganz gut aufgebaut in der Zeit und es war dann eigentlich so ein halbes Jahr, wo wir dieses samstags gemacht haben und die drei Stunden, ähm, die waren auch nicht so schlimm mit Babysitter dann auch für die Jungs, weil wir wollen ja auch aktiv Zeit mit denen verbringen. Wenn man, natürlich könnte man es auch so machen, man hätte eine Au-pair und 24-Stunden-Betreuung, ähm, aber das will man ja auch nicht. Aktive Vaterschaft bedeutet für mich ja auch, aktiv mit den Kindern Zeit zu verbringen und nicht alles outzusourcen.
2: Hm.
0: Lass uns doch mal ganz genau auch da so ein bisschen äh, ja in deinen ähm, Alltag reinschauen. Also Alltag, wenn es das für dich überhaupt so gibt. Nee, nee, nee gibt es gar nicht. Also wie sieht gerade dein Arbeitszeitenmodell aus und wie viel kannst du dich um die Kinder kümmern? Weil Also du hast gerade ja Laura auch schon erwähnt und mir ist besonders beim Buch Lesen aufgefallen, dass du die Partnerschaft auch sehr in den Fokus stellst, ohne zu sehr auf dieses Symbiotische einzugehen, sondern dass jeder auch so sein Ding unbedingt noch machen sollte und wenn man gerade keine Zeit zusammen haben kann, dann sollte vielleicht jeder auch mal Zeit für sich alleine haben, das was du gerade beschrieben hast. Aber wie sieht das ganz äh, ja ganz praktisch bei dir im Moment aus, dein Leben?
1: Man kann es überhaupt gar nicht so jetzt an, an einem Tag festmachen, weil natürlich jetzt äh, in meinem äh, in meinem Job als Bereichsleiter für eine Business Unit in bis in den 39 Ländern ähm, operativ unterwegs, 160 Mitarbeitende, das hat keinen normalen Tagesablauf. Da fängt der Tag nicht um 8.30 Uhr an sondern äh, und, und hört da und da auf, sondern der hat einen, open, äh, einen offenen Anfang, offenes Ende. Aber oft, wenn man jetzt so, vielleicht so einen ganz normalen Tag zu Hause durchspielen sollte, dann ist er entweder, bin ich dann im Office so wie heute, oder ähm, ich bin im Homeoffice und meistens versuche ich dann so um sechs aufzustehen oder kurz vor sechs und dann vielleicht meine Me-Time zu haben, weil das der einzige Zeitpunkt ist am Tag, ah. an dem ich das schaffe, so zwischen sechs und sieben so ähm, zu Sport zu gehen. Laura und ich haben so ein bisschen versetzte. Circadian Cycles, heißt es, glaube ich. Der sie, ähm, quasi sie ist eher so der Nachtmensch, ich der Morgensmensch und das trifft sich ganz gut. Dann kann ich schon, dann kann ich morgens ein bisschen mehr mit den Kindern machen und sie dann ähm, zum Teil dann äh, zwei, dreimal die Woche nachmittags. Wir versuchen dann, dass, ja gut, wir machen eigentlich alles gleichzeitig. Gleichzeitig ähm, das Frühstück herrichten, gleichzeitig jeder, einer putzt Szene, einer zieht an. Ich glaube, das kennt jeder, jede Eltern, alle Eltern kennen das. Und dann startet irgendwann der Tag, um halb neun bringen wir die in die ähm, Kita. Ähm, das macht dann ähm, meistens eigentlich ich, außer ich habe den, den ziemlich engen äh, Zeitplan, wo ich dann zum Beispiel einen Podcast habe oder, <lacht> oder auch einen Termin natürlich im Unternehmen. Dann geht der Tag los und ähm, 15.30 Uhr, 16 Uhr ähm, holen wir die vom Kindergarten ab und das ist öfters mal, muss ich sagen, dreimal auf jeden Fall pro Woche Laura und zweimal ungefähr so ich.
0: Und das schaffst du auch immer, also dich an diese Zeit 15 oder 15.30 Uhr dann zu halten, irgendwie mit deinem Joballtag auch?
1: Ich kann es ja so auch mit einbauen, mit meinem Team zusammen und ich sage auch nicht, ich mache irgendwas anderes, sondern ich gehe heute die Kinder abholen. Also ich werde dann auch meistens, ich habe das im Buch beschrieben, dass es während der Corona-Zeit, da gab es eine Studie, dass irgendwie 80 Prozent der Männer irgendeinen anderen Termin vorgeschoben haben. Die haben gesagt, ich habe noch einen Termin oder ein anderes Meeting oder eine Telco und sind dann mhm. die Kinder abholen gegangen. Und damit versuchen ah. wir halt auch bei uns auch ziemlich offen umzugehen, dass ich das zu. Das klappt, das klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Deswegen meine ich, es gibt keinen normalen Tagesablauf. Mhm. Wir haben, wir haben versucht, dass wir die Termine, die wir bei uns in den Kalendern haben, dass wir möglichst versuchen, zu 99 Prozent klappt das auch. Diese Termine, die man nicht abbrechen kann oder früher nach Hause kann, nicht an einem eine und dem gleichen Tag zu haben. Und meistens ist es auch phasenweise. Das heißt zum Beispiel Anfang 2021 hat Laura angefangen, ihre Firma aufzubauen. In der Zeit habe ich die äh, Kinder öfters gebracht und öfters geholt und haben es oftmals so gemacht, dass ich zum Beispiel dann um 18, 19 Uhr noch mal hingesetzt habe und gearbeitet habe oder um 20 hm. Uhr auch noch mal gearbeitet habe. Also ich höre um ganz, so äh, ja, hör ganz viele Tipps
0: schon. Ja, ich höre ganz viele Tipps schon raus, wie ihr diese Balance auch hinbekommt und wie dann auch euer ähm, gemeinsamer Tagesablauf dann auch aussieht. Aber weißt du, wenn ich mich mit Working Dads unterhalte, wobei, habe ich, wann habe ich mich das letzte Mal wirklich mit einem Working Dad unterhalten, darüber, wie es ihm geht? Ja, doch, ich kann mich erinnern und er sagte mir ganz offen, du Andrea, ich gehe echt am Zahnfleisch, ich kann nicht mehr, ich habe mir das alles viel weniger challenging vorgestellt und bei dir im Buch, weiß ich, gibt es so eine kleine Grafik, das ist dieser typische Eisberg, ja, also die Spitze des Eisberges, so hast du dir die Vaterschaft vorgestellt und warst darauf vorbereitet und alles das, was unter dieser Wasserlinie liegt, darauf warst du nicht vorbereitet und ich frage mich so, ja, aber sind die Unternehmen denn eigentlich auch wirklich vorbereitet auf Working Dads? Wie würdest du das sagen?
1: Grunde genommen ist ja jeder ein Working Dad, der ein Papa ist und arbeiten geht irgendwie, aber jeder kann es ja für sich dann so auslegen, wie er es dann braucht und ich glaube, die Unternehmen sind teilweise darauf vorbereitet, aber teilweise auch nicht. Ich glaube, dass viele Führungskräfte da einfach mehr Empathie brauchen für die Mitarbeitenden und ich appelliere da meistens dann in die Richtung, dass für Frauen ist das ja normal, mehr oder weniger oder sollte normal sein. Und so normal soll es einfach für Väter auch sein, dass die ähm, aktiv eine Vaterschaft haben wollen, also dass sie die aktiv am Leben der Kinder teilhaben wollen. Und ich glaube, dass ähm, ein Kapitel bei mir heißt, ähm, nicht weniger arbeiten, sondern anders, weil ich ähm, wirklich fest daran glaube, dass auch eine äh, Karriere und ein Vollzeitjob möglich ist, wenn man die Flexibilität von seinem Arbeitgeber ähm, äh, bekommt. Und ich versuche einfach auch mit meinen Führungskräften und, und ähm, TeamleiterInnen das so zu strukturieren, dass die das genauso leben können wie ich, und oftmals ist es einfach auch so, wie geht man mit seiner Zeit um? Wie geht man mit der Zeit von anderen um? Ein Kapitel dreht sich zum Beispiel über eine Meetingkultur zum Beispiel. Wie viel Zeit wird da intern verschwendet, die man zum einen natürlich auch fürs Arbeiten benutzen kann, aber auch die ein oder andere Überstunde, die einen von der Familie abhält, ähm, einfach nicht sein müsste und man trotzdem das gleiche Ergebnis bekommt. Und ja. ähm, was Firmen oft, ähm, glaube ich, auch vergessen, ist, dass gerade jetzt in so einem Arbeitnehmermarkt, das Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Mitarbeitenden ähm, nicht mehr nur nice to have ist, sondern must have, um ja. die Mitarbeitende zu halten. Also wir werden die Talente verlieren, äh, wenn wir uns als Unternehmen nicht drum kümmern. Und das ist fatal, äh, wenn dann Unternehmen oder Führungskräfte vor allem, ich rede immer über Führungskräfte, weil Unternehmen ist ja kein Mensch. Ein Unternehmen verbietet sich ja. die Elternzeit zu nehmen, sondern das Verhalten der Führungskräfte ist der größte Hebel. Und da ist es einfach so, da sagen wir mal positiv mit zum Beispiel einer Elternzeit umzugehen oder mit Vereinbarkeit hält natürlich die Mitarbeitenden auch loyaler beim Unternehmen. Und mal auf jemanden sechs Monate oder vielleicht sogar auch ein Jahr zu verzichten, ist besser, als jemand Neues zu suchen. Also wenn ich zum mm. Beispiel jetzt in dem Fall einen Mann, einen Vater ersetzen muss, ähm, ich brauche für eine Stelle, für, für eine Spezialistenstelle oder Teamleiterstelle, Führungspositionen sechs Monate bis ein Jahr Besetzungszeit. Ich muss ähm, unendlich viele Interviews führen. Ich muss ähm, CVs anschauen. Ich muss einen Headhunter vielleicht sogar bezahlen.
0: Einarbeitung dann am Ende Einarbeitung
1: noch. danach. Ja und jetzt jetzt, wenn ich einfach offen und äh, positiv mit dem Thema Elternzeit umgehen würde und ein Vater gerne wiederkommt nach der Zeit und super loyal ist, dann halte ich den eher am Unternehmen, als wenn der sagt so hey, hey das war so schrecklich, ich habe so ein mulmiges Bauchgefühl, mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte war war, war so ähm, gekränkt und ähm, ja. hat mir das madig gemacht, dass ich Elternzeit nehme. Also ich suche mir einen anderen Job. Ja. Und, um Aber die zu verlieren, ja, das ja. kann man sich gar nicht mehr leisten eigentlich heute. Weil wir wollen, müssen ja irgendwo anfangen. Also, eine eigene wenn, wenn wir, Entscheidung dann. Nein, zu treffen, nicht eigene oder? Entscheidungen zu treffen, weil es einfach genauso eine gesellschaftliche Barriere ist, Väter in Elternzeit, wie zum Beispiel Frauen in Führungspositionen oder so. Also, man muss dann einfach auch sehen, dass es gesellschaftlich nicht so anerkannt ist, dass Väter länger oder lang in Elternzeit gehen. Genauso wie man vorher zum Beispiel gesagt hat, die DAX-Vorstände sind alles Männer. Jetzt braucht es eine Quote. Da müssen wir uns auch um die Väter kümmern, dass es normale. wird, dass die mehr als zwei Monate Elternzeit nehmen müssen die unterstützen. Aber es wird oftmals gesagt, und da, dafür muss ich für die Väter einspringen, ähm, ja, warum nimmst du nur zwei Monate? ist doch deine Entscheidung. Tja, aber die, kennt ja genauso gut jeder drauf kommen und sagen, ist ja deine Entscheidung als Frau, warum wirst du nicht einfach Vorstand? Ja, okay. Ich habe auch gesagt, ich habe bisher nur zwei Eltern, zwei, zwei Monate Elternzeit genommen und alle meine Führungskräfte, die Elternzeit bei mir nehmen, die versuche ich dazu animieren, länger Elternzeit zu nehmen, weil wir proaktiv auf Eltern zugehen müssen und denen sagen, mach das auf jeden Fall, du kannst sechs Monate weg, du kannst ein Jahr weg, wir bauen das in deinen Karriereplan, in deinen ähm, Developmentplan mit ein. Also, mhm. du hast danach, weißt du schon, wie es weitergeht. Also, du hast keine, keine Nachteile davon. Und beim Müttern mache ich das ganz genauso. Du hast keine Nachteile. Du wirst genauso weiter eine Karriere machen, ähm, ja. wie du es vorher gemacht hast. Nimm dir Was? die Zeit.
0: Ja. Aber warum sagst du, das ist so wichtig, dir diese Elternzeit zu nehmen? Also warum plädierst du dafür, hey, dieses ähm, die aktive Vaterrolle und die Karriere kann man verbinden? Ganz persönlich, weil bei dir gab es ja wahrscheinlich auch irgendwann einen Moment, wo du dich gefragt hast, welcher Mensch möchte ich sein, welcher Mann möchte ich sein, welcher Vater möchte ich sein, welcher Partner möchte ich sein. Also was hat dir das jetzt auch gegeben? Was sind da die Vorteile?
1: Ich glaube, du weißt nicht, was du da äh, verpasst, wenn du es nicht machst. Also ich habe dann auch mit einem ähm, Kapitel Quality versus Quantity Time. Ich weiß nicht, ob du da reingeguckt hast, aber da ist es zumindest geht es auch um den Oxytocin-Spiegel, wie sich der beim Mann verändert oder die Reaktion der Amygdala. Genau, aber das sind alles Veränderungen, die finden statt, wenn du Zeit mit deinen Kindern verbringst. Das heißt, wenn du viel Zeit auch am Anfang mit deinen Kindern verbringst, dann wirst du die später auch mehr vermissen. Das heißt, es wird dir wertvoller, die Zeit mit den Kindern, umso mehr du mit den Kindern verbringst. Das heißt, deswegen ist es so wertvoll, am Anfang auch Zeit, viel Zeit mit den Kindern zu verbringen, dass man das nicht nie verliert. Wenn man natürlich am Tag nach der Geburt wieder ins Office geht, dann wird man das vielleicht auch diese Veränderung an sich selber als Mensch und als Vater gar nicht feststellen. Mhm. Bei mir war es so, die ersten zwei Wochen habe ich jeden Tag mit den zwei verbracht und dann war meine Schwiegermutter da und ich musste nach Tokio auf eine Geschäftsreise damals noch gefühlt musste. Jetzt würde ich es anders machen. Aber ah. in der Zeit, in der Woche habe ich wirklich gemerkt, dass es nicht mehr das Gleiche war. Also ich habe ge gespürt, dass, dass es anders war. Das war nicht einfach nur wieder eine Geschäftsreise wie eine von vielen, sondern es war eine, wo, wo ich eigentlich hätte daheim sein sollen, mehr daheim sein sollen, als jetzt weg zu sein. Und das war eigentlich auch so der ausschlaggebende Grund. Da habe ich dann damals auch ein, einmal einen Post darüber geschrieben bei LinkedIn und das war eigentlich so so 2019, so ein bisschen die der Anfang des ähm, auch der, der Reise mit äh, Working Dad Podcast jetzt Buch, dass das Thema auch so viel Interesse gestoßen ist, dass es halt einfach nur nicht nur mir so geht und dass halt oft das Problem ist, dass Männer einfach nicht drüber sprechen.
0: Ja, danke, dass du auch uns so Einblick gibst. Also mit uns meine ich einmal mir, aber auch die, die zuhören, so Einblick in deine Gefühlswelt und was das eben auch in dir ausgelöst hat. Ich würde noch mal gerne einmal hier tiefer nachgehen und nachhaken wollen. Beat on repeat. Denn Roman, die Danja Hietchens hat das eben schon in ihrem Offbeat erzählt, dass, ähm, dass du auch mit Laura dann diskutiert hast, naja, wie machen wir es dann? Wer hat die wichtigeren Meetings heute an dem Tag und so? Ich kann mir eben vorstellen, klar, Kuschelhormon auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch so dieses, oh, wie lässt sich das vereinbaren? Hast du da vielleicht einen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sich das wirklich in so ganz konkreten äh, Problemsituationen lösen lässt?
1: Kommunikation. Es, es klingt zum so banal. Also wir hatten immer gesagt, der eine oder andere Tipp, ähm, sehr ja über 100 ähm, einzelne Hacks drin. Natürlich steht irgendwo drin, redet miteinander und das ist so ein einfacher Tipp, aber die Leute, wann, wann redet man denn offen und ehrlich miteinander und ich meine wirklich offen und ehrlich, nicht im Sinne von, ich habe da einen Termin, übernimmst du die Kinder und dann war die Unterhaltung beendet, sondern eher, ähm, wie können wir es machen, dass wir wirklich ähm, eine gleichberechtigte Partnerschaft auf Augenhöhe haben und deswegen haben wir es so gemacht, der, der seinen Termin quasi vorher anmeldet. Und da äh, im Kalender stehen hat, dann kann ich nicht sagen, nö, an dem Tag muss ich aber jetzt das und das machen, sondern ich sage dann auch beim Bestimmt. Unternehmen, ich kann an dem Tag nicht, auch wenn es ein Boardmeeting ist, auch wenn es ne, der wichtigste Termin überhaupt ist, sage ich, geht nicht. Ich sage Geschäftsreisen ab, ich komme irgendwo nicht mit, aber das ist ja auch so, dass das nicht jede Woche passiert, aber es gibt halt manchmal Termine, wo ich dann einfach sage, hey, da hat meine Frau das schon drinstehen. Letzte Woche zum Beispiel war Laura vier Tage auf einer Weiterbildung. Da ist halt dann kein Termin. Ähm, auch wenn da ein, da wäre einer gewesen, da sage ich nicht, nee, ich muss zu Hause bleiben, ich, muss die, ich bin mit den Kindern allein. Und, Und es ist ähm, nicht
0: schlimm, oder? Also niemand hat dir bisher den Kopf abgerissen. Also der sitzt noch auf deinen Schultern.
1: Ja, absolut. Das ist halt auch immer die Sache. Man hat meistens, das ist auch mit der Elternzeit das Problem, dass man oft vorher Angst hat, wenn weil irgendwie niemand spricht drüber gerade die Männer. Niemand spricht über solche Dinge und dann denkt man sich, die anderen haben vielleicht diese Probleme nicht, aber die haben sie auch und manchmal sind die Leute vielleicht sogar schon erleichtert. Also bei mir im Team oder bei uns in der Business Unit ist es so, dass sich natürlich keiner mehr versteckt und jeder sagt, ich mache das oder ich, ich bin äh, zu Hause, kümmere mich gerade um die Kinder, weil jeder weiß, wie ich damit umgehe und wie wir als Team dazu stehen. Das heißt, es macht es viel einfacher. Keiner hat da mehr ein, ein, ein schlechtes Magengefühl und wir sind trotzdem eine super erfolgreiche Business Unit mit einem, mit einem sehr gut laufenden Geschäft und einem super Profit. Fit, ähm, und es ist nicht die Welt zusammengebrochen, nein. Und auch bei mir ist es so, wenn ich dann bei so einem Meeting dann mal nicht dabei bin, ähm, ich habe auch versucht, das Team die letzten Jahre so aufzubauen und zu strukturieren, dass ich auch nicht der Nabel der Welt bin. Jeder redet immer von Empowerment und äh, Trans äh, transformationaler Führung, aber das bedeutet auch, dass ich nicht mehr die wichtigste Person bin. Ich bin eine wichtige Person im Team, aber die Welt bricht nicht zusammen, wenn ich mal nicht da bin. Und wenn man das Sehr dann schön. so strukturiert, dann funktioniert es auch mit der Vereinbarkeit, mit der eigenen und der Menschen im Unternehmen auch.
0: Und mehr Tipps und auch ja, Einblicke in die Gefühlswelt und auch Hacks für euch da draußen bekommt ihr in seinem Buch Working Dad, Vereinbarkeit von aktiver Vaterrolle und Karriere leben. Erschienen 2022 im Campus Verlag. Roman Geider ist der Working Dead. und Roman, ich danke dir ganz herzlich für dieses äh, Gespräch, für diesen Podcast. Ich werde in deinen Podcast auf jeden Fall gleich mal reinhören und ihr da draußen, wenn ihr mehr Campus -Wissen haben wollt, holt euch das doch in der nächsten Folge von Campus Beats und übrigens, kleiner Tipp noch, das Buch, wie ihr das findet von Roman Geider, das steht natürlich in den Show Notes. Und äh, Roman, ich würde gerne gerne mit einem Zitat aus deinem Buch jetzt enden, weil das ist was, was mir sehr hängen geblieben ist, was ich ganz, ganz toll fand und ganz empathisch auch und noch mal zeigt, dass wirklich Kommunikation der Schlüssel ist. Wäre toll, wenn du danach noch einen Satz dazu sagen könntest. Ich sag's mal, wir sind nicht alle gleich. Was für dich eine Lappalie, eine kleine Sache sein kann, könnte bei jemand anderem Existenzängste auslösen.
1: Ja, da muss man den ganzen Zusammenhang vom Kapitel eigentlich sehen, aber ja, ich ich, bin, ich plädiere dafür, dann mehr Empathie für die Menschen zu, zu haben in seinem Umfeld, egal ob man Kinder, keine Kinder hat, ob man vielleicht einen Hund hat oder eine Angehörige, die man pflegt, man sollte gerade in den letzten drei Jahren hat man gemerkt, dass jeder die Welt mit anderen Augen sieht und da für mehr Empathie auch im Job ein bisschen plädiert in dem Kapitel.
0: Roman, Dankeschön. Grüße an die Zwillinge und natürlich an Laura.
1: Dankeschön, Andrea. Tschüss. Tschüss. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter
2: www.campus.de/podcast.